Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Aujourd'hui, on est vraiment contente parce qu'on a une question du public. Donc, on a une question qui nous a été posée par euh, Daniel de Grimby. Et c'est une excellente question qui est assez complexe, par contre, comme vous allez le constater. Donc, la capsule va rejoindre les propriétaires, mais aussi les locataires à qui on pourrait demander de quitter un logement. Donc, Daniel nous a dit qu'il a mis en vente son immeuble à revenus, un triplex. Et il y a un acheteur potentiel qui, euh, qui l'a approché, qui lui a demandé s'il pouvait acheter l'immeuble. Mais euh, lui, il avait des projets euh, assez spéciaux, le, le, le futur euh, acheteur. Il voulait d'une part évincer un des locataires pour habiter lui-même dans un des logements. Il veut aussi reprendre les deux autres appartements pour les fusionner, pour qu'ils soient plus grands. Donc l'immeuble deviendrait un duplex. La question, c'est qu'est-ce qui advient des beaux lorsqu'on vend une propriété à logement? Le nouvel acquéreur, est-ce qu'il est obligé de respecter les ententes qui ont été conclues entre les occupants et l'ancien propriétaire? Et est-ce qu'on peut évincer des locataires? Donc, c'est vraiment une bonne question. Donc, la réponse simple. Le locataire va voir son, son bail respecté. Donc, c'est sûr que le, le nouveau propriétaire est obligé de respecter les ententes qui ont été signées par le vendeur parce que sinon, les, les droits des locataires seraient trop précaires, trop, euh, ça serait trop euh, aléatoire. Donc, normalement, quand on achète un nouvel immeuble, on prend les locataires qui sont là et on respecte les ententes. Par contre, il y a des exceptions à cette règle-là parce qu'évidemment, ça arrive que euh, nous, on projette d'acheter un immeuble et qu'on veut l'habiter et le, le, les législateurs ont prévu ça. Donc, une des exceptions, c'est quand on veut reprendre le logement pour l'habiter soi-même ou pour loger quelqu'un qui est notre ascendant, donc mes parents, ou nos descendants, mes enfants ou une autre personne euh, dont je serai le principal soutien. Donc, ça peut être euh, un oncle qu'on a pris en charge, un ami proche, mais c'est quelqu'un qui va être dépendant de nous financièrement, donc qui, va, qui a un, une autorisation spéciale pour euh, être mis dans un de nos logements. Il y a une deuxième exception, c'est justement quand on veut soit subdiviser un logement, donc j'aurai un duplex et je voudrais avoir un triplex, ou l'inverse, quand on veut l'agrandir substantiellement. Et il y a aussi les cas où on voudrait changer l'affectation. Changer l'affectation, c'est le meilleur exemple, c'est la transformation en condo qu'on voit assez régulièrement là, dans les dernières années. Donc, on a un duplex, puis on veut le transformer en condo pour qu'il y ait deux personnes qui soient propriétaires de façon distincte. Donc, comme vous voyez, il y a certains cas dans lesquels on peut reprendre des logements, mais on ne peut pas reprendre le logement de n'importe qui. Il y a des critères particuliers pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Donc, les personnes âgées bénéficient d'une protection supplémentaire due à leur vulnérabilité. Euh, on ne peut pas non plus reprendre un logement pour l'habiter si on a un autre logement qui nous appartient puis qui serait libre à ce moment-là. Disons que dans l'exemple pour la question de Daniel, on va euh, supposer que tous les locataires qui étaient en place avaient dans la trentaine ou la quarantaine, donc qui n'étaient pas touchés par des questions particulières. Encore là... 
c'est pas simple comme ça. On reprend pas un logement juste en criant « Reprise de logement! <rire> » Il y a une procédure à suivre. <rire> La procédure est très importante. Il faut s'y coller, sinon on va devoir recommencer. Donc, la première étape, le propriétaire qui va vouloir reprendre un, loge, un logement, soit pour l'habiter, soit pour l'agrandir ou peu importe, va devoir aviser la personne qui, qui l'habite, donc le locataire, au moins six mois avant l'expiration du bail lorsqu'il a une durée qui a été fixée. Donc, dans la vie, on va dire le motif, le pourquoi on reprend l'immeuble, à quelle date on veut reprendre l'immeuble, qui va habiter dedans si c'est l'intention qui est derrière tout ça, et le lien de parenté, le fait qui nous permet en fait de reprendre ce logement-là. Si, par exemple, on prend au Québec nos baux qui sont normalement là, du 1er juin ou du 1er juillet au 30 juin, le propriétaire va devoir envoyer son avis vers le mois de janvier. Donc, quand on fait un achat, comme souvent au printemps, il va être déjà trop tard pour l'année en cours. Donc, le propriétaire va devoir se prendre d'avance pour l'année suivante pour la reprise de logement. C'est sûr qu'au printemps, il y a beaucoup de gens qui déménagent, donc ça peut adonner tout simplement au locataire qui est déjà là de vouloir quitter, mais il va devoir le faire de façon volontaire, on ne pourra pas l'obliger à quitter. Donc une fois l'avis est envoyé, on attend la réponse du locataire, parce que oui, le locataire peut refuser. À ce moment-là, euh, en fait, le locataire va avoir un mois pour envoyer sa réponse. S'il n'envoie pas de réponse, c'est super important de l'obtenir parce que s'il ne l'envoie pas, il est présumé avoir refusé et vouloir rester dans le logement. Il faut euh, faire super attention. Si le locataire accepte de quitter, on s'entend sur la, la date de départ et ça finit là tout simplement. Si le locataire refuse de quitter, le propriétaire va quand même pouvoir reprendre le logement, mais il va devoir demander une décision au tribunal. Donc, c'est le tribunal qui va demander au locataire de quitter. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les reprises de logements comme ça, c'est pas gratuit, ça se fait pas comme ça, euh, tu pars, euh, prends tes, tes boîtes et tu quittes. Là, il faut se mettre en tête que la personne qui était dans notre logement n'avait pas l'intention de déménager. Elle voulait peut-être rester encore quelques années. Là, euh, elle va devoir se trouver un nouveau logement, va devoir faire ses boîtes, possiblement manquer du travail, payer plus cher pour un autre loyer parce que ça ne veut pas dire qu'elle va retrouver un équivalent, payer le déménagement. Donc, dans certains cas, il se peut qu'il y ait des pénalités. Mm -hmm. Par exemple, dans le cas où le propriétaire reprend le logement pour l'agrandir, le diviser ou le modifier, il va devoir payer au locataire qui est évincé euh, une indemnité de trois mois de loyer et des frais raisonnables de déménagement. Si le locataire considère que le préjudice qu'il subit justifie des dommages à intérêt plus élevés que ceux-là, il va pouvoir s'adresser au tribunal pour euh, fixer un montant supplémentaire. L'indemnité, elle est payable à l'expiration du bail, puis les frais de déménagement le sont sur présentation des, des pièces justificatives, donc la, les factures. Dans le cas où le propriétaire reprend le logement pour l'habiter soit lui-même, soit des membres de sa famille. Il n'y a pas nécessairement de frais à payer, sauf si le locataire a contesté. Donc, si euh, mon locataire a refusé de déménager et que j'ai adressé ma demande au tribunal pour l'obliger à quitter, à ce moment-là, il pourrait y avoir une compensation, mais c'est le tribunal qui va, euh, en autorisant la reprise de logement, va imposer des conditions que lui va juger juste et raisonnables. 
y compris le paiement d'une indemnité qui va être à peu près équivalente aux frais de déménagement. Donc, ça fait un petit tour de la question. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, si jamais vous êtes dans ces conditions-là, soit que vous devez quitter, soit que euh, vous voulez prendre un logement, on vous invite à nous euh, téléphoner pour avoir plus d'informations ou à nous écrire euh, vos questions à podcast à commercial LLP notaro pluriel.com. Bonne semaine!